0: Vi skal læse vandringen til Emmaus, som står i Lukas Evangeliet, kapitel 24, vers 13-35. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes. Kom Jesus selv og slog følge med dem men deres øjne holdtes til så de ikke genkendte ham han spurgte dem hvad er det i går drøfter med hinanden de stansede og så bedrøvede ud den ene af dem Kleofas hed han svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem der ikke ved hvad der er sket i byen i disse dage hvad da spurgte han De svarede. Det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mægtig i gerninger og ord over for Gud og hele folket. Hvordan var ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og kostfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette det kommer, at det i dag er den tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne i blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men de fandt ikke hans læme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, forstandige, så er tungnemme til at tro på alt det profeterne har talt skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed og han begyndte med Moses og profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne de var næsten fremme ved den landsby de var på vej til og Jesus lod som om han ville gå videre men de holdt ham tilbage og sagde "Bli hos os Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han taget til bordet sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden... Hvor er der ikke i os, da han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlet. Og de sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.
1: Det er en fantastisk tekst, helt vildt forrygende tekst, helt vidunderlig tekst, synes jeg. Og en meget, meget central tekst i Bibelen, synes jeg, fordi den forbinder og er en brug imellem påsken og så hverdagslivet for almindelige mennesker. Og der er jo rigtig mange billeder fra den her tekst. Det her, det er fra der, hvor Jesus bryder brødet, og de ser ham, og der kommer et billede mere. Næste billede. Endnu et billede fra, Jesus bryder brødet. Og de opdager, at det er Jesus, de sidder sammen med. Og det er Jesus, de har gået sammen med. Og der kommer, hvis det endnu et billede. Det er en lille tegneserie. Og oh, det er dig, Gud, siger den ene. Og så siger den anden, ja, kun Jesus kan jo bryde brødet. Og bede bordbøn på den her måde. Og så ser de det ham. Prøv bare at tage næste slide. Men jeg savner faktisk filmen om vandringen til Emmaus. Jeg forstår ikke, at den film aldrig er blevet lavet, eller så kender jeg den bare ikke. Den har det hele som tekst og som drama og som fortælling. Det er jo klassisk eventyrfortælling, med nogen, der er på vandring, væk fra noget, hen mod noget, som undervejs møder en hjælper, som de stiller spørgsmålstegn til, og han begynder at hjælpe dem og udlægge teksten for dem, forklare dem sammenhængende giver dem nogle trylleæren eller et eller andet undervejs. Og til sidst, så er der en forløsning i teksten, hvor det går op for dem, øh, hvad det hele handler om, og ligesom præmien udløses. Og hele den klassiske eventyr kan man sige, er til stede i teksten. Det er et stort drama. Og, øh, og så er den bare rigtig smukt skrevet. Det er en rigtig smuk tekst, synes jeg. Så på mange måder, synes jeg, det er en vigtig tekst, vi burde læse meget mere og kigge meget mere på, men der er lavet de her meget, meget flotte billeder, som understreger tekstens betydning. Men vi mangler filmen. Men det kunne vi jo lave ind i hovedet på os selv. Vi kan forestille os den her dag. Øh, hvis vi tager den næste, det er der, den her side. Det er kun øh, to døgn siden, at øh, Jesus hang på korset. Vi siger jo, at det er på tredje dagen, men dernede tæller de ikke døgn, det der tæller de åbenbart dage, så vi er, på, vi er i går med den her tekst. Og der er jo bare to tekster, der hører til i går, og da man ikke kan få begge tekster på en søndag, så har man så flyttet den ene til her mandagen. Men det foregår jo sådan set i går i søndags, på dagen, hvor kvinderne har været ude i graven, og opdagede, at han er opstanden, og han er væk. Og vi kan prøve at forestille os lidt, hvordan den her film kunne være, hvis det er sådan en rigtig Hollywood-film, hvor man lige i introen fornemmer dramaet i Jerusalem, den store, vilde fest, den store jødiske påskefest med masser af mad, og palmegræner, dans og musik, og god mad og vin. Og der står faktisk også, de skal have, som del af ritualerne, skal de have bitre urter. Jeg siger urter. Det lyder, det lyder meget festligt og meget vildt, hele den her påskefest. Og så er der oven i det, at disciplene har gået med Jesus, set alt, hvad han har gjort, helbredt udlagt teksten, og nu har han redet ind i Jerusalem, og de regner med, at han er den store forløser. Det kan, det kan lige komme i starten af filmen som sådan en antydning, at det er det, vi har været igennem. Og nu har vi så to af de her disciple, som i skuffelse, og i ævelse, og i forvirrethed, hedder. Øh, dagen, der på, nu er på vej trist og morgen vandrerne ud af Jerusalem. Der står ikke, hvor de, hvorfor de skulle derhen, hvor de skulle hen. Måske boede de der. Måske øh, ville de bare væk. Det var ikke det her, de havde drømt om. Det var ikke det her, de havde set frem til. Det var ikke sådan her, festen skulle have endt. Og der er måske varmt og støvet. Og øh, der er andre på vej hjem for den her store, store fest. Sikkert også noget larm skuffet, træt, udmattet går de der. Og så møder de så en mand mere, så vælger at følges med dem og lytter til dem og deres frustrationer. Og så kommer Jesus jo med den totalt kongebemærkning som vil tror jeg vil gå over i filmhistorien lidt ligesom punk make my day eller sådan noget, så vil den her bemærkning hvad der <laughs> de de, de, de Forklar ham, hvad der er sket inde i Jerusalem, og alle de forfærdelige ting, og så, så spiller han sådan dum og siger, hvad hva, hva da er der så sket? Og så ud, fortæller de ham så historien om ham selv, og øh, så kommer den næste kongebemærkning, det er, at han kalder dem rigtig mange grimme ting. Han synes, de er dumme, de er uvidende, de fatter intet. Og jeg tror, at øh, det vil være et højdepunkt i filmen, fordi det at blive svinet sådan til, at Jesus der... På den måde, øh, om på den der lidt dum og hvad der, uh, og så det her næste scene, hvor de så får at vide, de ikke er ikke rigtig kloge, de har misset det hele, de forstår det ikke. Og jeg tror, at de går og lytter til det og prøver at tage det ind, men jeg tror stadig ikke, de forstår det. Uh, de forstår det stadig ikke. De har gået sammen med Jesus, og man kan sige, de har jo gået sammen med den historiske Jesus. De har gået sammen med en person, der har gjort store ting som levede bestemt tid til bestemt sted, hvor der var nogle forventninger til. Men de har endnu ikke mødt den opstand, Jesus. De har endnu ikke mødt ham, som går igennem døden og opstår på den anden side. Så de forstår det stadigvæk ikke. De har ikke fanget det. det. Det handler om konceptet, eller pointen, ideen med det hele. De har simpelthen ikke fanget den, selvom de har gået med ham i flere år. Men nu møder de Jesus han udlægger ordet for dem han taler sandt ind i deres liv og det der er rigtig spændende ved historien det er jo at at den opstandende Jesus kan de ikke genkende før han bryder brødet deler nadvåren med dem eller kunne man sige i det øjeblik da det måltid han selv har indstiftet som handler om hans slemmer og blod indtræffer så ser de ham ikke længere den historiske Jesus med den opstandende Jesus. Den Jesus, som er sendt til jorden af Gud for at møde mennesket. Men det sker i mødet med Jesus. Det sker i mødet med nadvåren. Og det sker i mødet med, at han udlægger ordet. Når han udlægger ordet for dem og bryder bordet, så kan de pludselig se ham. Så ser de sandt. Så ser de ham. Og det er jo derfor, at vi i den kristne kirke ikke mindes påsken. Vi ikke har en mindehøjtidlighed her søndag formiddag, for at Jesus døde opstandelse. Men at vi fejrer påsken. Fordi det er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke et koncept. Det er ikke en historie. Det er ikke en begivenhed. Men det er en person, vi møder. Det er ham, vi fejrer. Lad os tage næste slide. Af den her tekst skal vi lære tre ting, tror jeg. At øh, vi er også på afvej. Grundlæggende set er vi alle sammen på afvej, i stort og småt. Vi misforstår rigtig mange ting her i livet. Vi er på afvej i vores egne følelser, vores egne forventninger. Både til os selv, og til vores næste, og vores kone, og vores børn, og ikke mindst til vores Gud. Oftest forventer vi alt muligt, synes vi bliver misforstået og får det ikke. Og at de at det i virkeligheden taler om en afvej. Eller i virkeligheden på flugt for et eller andet. Men af den, her begiv... af den her beretning, det lærer vi, at han går med. Han er lige der. Selv når vi er mest egoistiske, mest selvoptagede, mest skuffede, mest irriterende, mest mærkelige, så går han med. Og han taler sandt, konstant ind i vores liv. Men vi kan ikke altid se ham. Vi kan ikke altid høre ham. Vores øjne er lukket, vores ører er lukket, men han er der og taler sandhed og hans ord ind i vores liv, selv når vi er på afvej og når vi misforstår livet. Vi forstår det heller ikke. Disiplerne forstod det ikke. De her to disciple var ikke en af de tolv, som nu var blevet til 11, men, men det var nogle af de nære disciple i den inderkredsen, og selvom de havde gået sammen med ham og set det hele og hørt, hvad han har sagt, så forstod de det ikke. De forstod ikke det, der skulle ske, det det handlede om, og hvad der foregik her. Men her i den her beretning, så møder de personen Jesus. Og der bliver det til liv for dem. Kristendommen er ikke det. Det er ikke noget, du skal fatte, eller indtage, eller få indfanget. Men det er et møde med den levende opstandende Kristus. Og jeg husker. De gode gamle missionsbevægelser, når de holdt teltmøder ude, hvor jeg boede, jeg var barn, så gik de rundt og spurgte, har du mødt Jesus? Og jeg synes, det var lidt kikset og lidt mærkeligt. Men jeg synes, da jeg læste den her tekst igen, så synes jeg nu, det er meget begæret. Fordi det, fordi det handler om at møde den opstandende Jesus. Ikke at forstå det, eller indfange det, eller få styr på det, men at møde ham. Og den sidste pointe, jeg tror, vi skal tage med... Det er, at vi heller ikke altid genkender ham og ser ham i vores liv. Hverken når vi på afveje, men heller ikke i hverdagen eller mange andre steder. Og derfor har vi brug for øh, gudstjenester og vi har brug for nadver. I nadveren siger teksten jo til os her, der, der bliver det han levende, der bliver han virkelig. Der, der opdager vi ham, genopdager vi ham igen. Og jeg ved godt, at vi kan opdage og genopdage og genkende og se Jesus mange andre steder i naturen i kunsten, i lovsangen, i Guds ord, i bøn, i fællesskab. Men der er et eller andet med gudstjeneste, og der er et eller andet med nadver, som Jesus her præciserer for os, er vigtigt for at få øjnene åbnet for ham i vores hverdag og vores liv. Nadver, pointerer han både med den her beretning, også ved indstiftelsen, er et vigtigt sted at opleve og mærke og se, Jesus er til stede, han er opstået, og klar klarsyn for, hvem han er. Så et, når vi bare så går han med os. To, vi forstår det heller ikke. Vi kommer til at vil have en, ønsker også en religion, men får en person. Vi ser genkender ham heller ikke altid, men i nadverne i gudstjenesten, selvfølgelig også i ordet og fællesskabet, ser vi ham, der genser vi ham, der åbner han vores øjne. Nu skal vi bede sammen. Det er næste side. Og der kommer mere lovsang lige om lidt. Og, men jeg tror, der er noget fra den her tekst, vi skal tage til os. Jeg tror, at Gud vil åbne vores øjne for Ham, som den opstandende frelser. Jesus Kristus, vor herre og frelser, tak, at du går med og møder os. Når vi er på afveje og når vi stikker af fra dig, fra hinanden og for os selv. Når vi far vildt i det hele og alt vores eget, vores følelser og vores forventninger. Ja, når vi ikke ser klart og ikke kan genkende dig. Tilgiv os Gud vores forsøg på at forstå det hele, på at indfange det og kontrollere det. Det vil være så rart, hvis det var muligt. Men hjælp os til ved din helgen at se dig, at møde dig, Jesus, lige hvor vi er. Åbn mine øjne og mød mig nu, beder vi om i Jesu navn.